0: Oi, gente! Eu tô aqui no segundo episódio do podcast com a Bruna Fontes, autora da série Medina Becker, da Matemática das Relações Humanas, e mais um monte de livro que ela tem na Amazon, no iPad, enfim. A mulher é uma máquina de escrever. Então... Hoje a gente vai conversar com a Bruna um pouco Sobre os livros dela, processo de escrita Mais ou menos o que a gente já tinha conversado Algumas vezes no Instagram da Duplo Sentido Mas não deu para gravar Para quem tá vendo esse episódio do podcast Em outro lugar, saiba que a gente Gravou ele ao vivo com o pessoal aqui do Instagram E o pessoal do Instagram está tendo a oportunidade De nos fazer perguntas Então se você quer participar Do próximo episódio, segue a gente lá no Instagram E vamos lá para o episódio de hoje Bruna, você é uma máquina de escrever ambulante, eu sempre falo isso E toda vez que a gente conversa e a gente vai conversar de novo publicamente Você já lançou uma, uma caralhada de livros <risos> novos E recentemente você tá com um novo projeto de transmídia do seu universo, dos seus livros é, Você lançou agora uma página no Instagram, um site que conta mais um pouco das cidades que você inventou, do país que você inventou especificamente Costa Malva e como isso se relaciona dentro de todos os seus livros incluindo Medina Becker, Terceiro Tempo, enfim queria que você falasse um pouco de como que surgiu essa vontade de ir além do livro e criar um site, criar um perfil no Instagram.
1: Eu acho que a gente que publicava histórias na internet, que vem da internet, né? A gente já começa muito mais além do livro, né? É um... Pra mim, esse movimento de fazer o site, de, enfim, construir essa coisa nova é mais um movimento de retorno do que, do que de começar algo que nunca tinha sido feito por mim. Óbvio que é, tipo... Isso que eu tô fazendo agora é... É muito maior do que o que eu tinha feito antes Mas eu acho que publicar histórias na internet Abre um precedente, assim De interação com o público E de construção de mundo é... E de ser transmídia mesmo, sabe? De fazer uso da internet De uma forma que vai agregar Conteúdo pra sua história Isso, isso já acontece comigo, né? Eu sei que você entende Porque você também começou na internet é... Desde que eu era adolescente Então pra mim, sempre foi Não dá mais com essa... essa extensão e queda das plataformas de publicação de história, eu sempre fiquei naquela, tipo, de encontrar um refúgio, de encontrar uma maneira de fazer com que isso fosse, fosse um lugar seguro pra mim, pra eu poder fazer extravasar, fazer tudo que eu sempre tive vontade de fazer, de novo, né? E eu acho que o Brunaverso, que é isso tudo, né? O Brunaverso é o universo das minhas histórias, porque todas elas se passam no mesmo universo. Algumas delas, de fato, se colidem, né? Se você acompanha todas, você consegue encontrar, tipo, a... O ponto de encontro, né? com Os crossovers, como, como se fala. Mas se você não lê todo, é tudo bem também, sabe? Você só vai passar batido por isso. <risos> então, o Bruna Verso, ele é um, um projeto... O Bruna Verso, enquanto um site e um, um, um perfil no Instagram, ele é um projeto de quarentena. Eu venho pensando nele já faz meses. E pensando em como colocar isso em prática... Porque eu queria, eu queria, tipo, com o Instagram, eu queria uma forma de fazer com que os livros se tornassem algo mais além das, das páginas dos livros, que os personagens e as histórias fossem uma coisa viva e presente na vida das pessoas que acompanham os livros no dia a dia. Não só publicando conteúdo sobre os livros de fato, mas assim, uhum. as músicas preferidas do personagem tal, tipo a personagem X ensinando a fazer uma receita que é algo que aparece na história. Coisas assim que, que vai incluir né, o leitor na dentro daquele universo, puxando ele para dentro do universo. E com o site, é uma coisa que vai mais além, porque é, um, é uma plataforma que eu posso fazer uso de muitas funções. Inclusive, meu, minha, a primeira função que eu estou utilizando no site, né, pra abrir ele, é publicar um livro inteiramente completamente dentro desse site, só dentro dele, é um livro inédito de con... eu digo, eu digo que só que é uma antologia de contos, porque cada capítulo é focando num personagem e num mês do ano de 2020. Então assim, é, com... é, é a mesma coisa que eu fazia, né, nas outras plataformas, né, Notepad, no Typepad, e tal mas agora é num site que é meu. E enfim, esse é o primeiro passo, porque ainda tem várias outras coisas ainda para se construir dentro desse desse projeto. Então eu tô ainda assim de pouquinho em pouquinho, Uhum. galgando e construindo algo para poder expandir para uma coisa ainda maior né? primeiro veio o Instagram e eu expandi para o site com esse livro gratuito e daqui a pouco vou expandir é para outras coisas coisa. também sim então sim.
0: quem ainda não teve o prazer de ver vai lá ver o site brunavess.com
1: tá lindo
0: tá muito lindo <risos> e é muito legal assim para quem lê é, quem é leitor vai entender. Você termina um livro que você gosta muito, vai passando um tempo que você sente saudade das personagens. Sim. sim. É um negócio assim, você <risos> sente tipo, e se releia às vezes a história, mas não tem mais nada, nenhum tipo de informação além e com um universo próprio, um site próprio, um perfil próprio que você você pode ainda conviver com essas personagens, né, como você falou, de ver na música, de ver na receita, então eu achei a ideia maravilhosa. Sim. É, você também lançou mais alguns livros é, na Amazon. Como é que foi a experiência de escrever esses livros para a Amazon? O que te motivou? Tem o box né, de terceiro tempo que você tinha lançado no Notepad. Estava publicando o Notepad há é é mais ou menos um ano e você compilou tudo isso para fazer um livro fechadinho lá na Amazon como é que foi a experiência dessas duas últimas publicações?
1: Foi muito doido <risos> eu acho que assim, terceiro tempo foi o meu grande projeto, assim é, de 2020, e foi muito bom, foi se casou completamente com o fato de a gente não poder fazer nada, né, e de eu tô até tava aqui nos Estados Unidos fazendo intercâmbio e de repente não podia sair de casa. Então eu voltei, eu, eu voltei muito pros livros. Eu tipo me encontrei nos livros, nos meus projetos de escrita e de revisão e tal, uma maneira de De me me manter ativa, de me manter funcionando, né? Funcional e tal. E Terceiro Tempo é um projeto que eu amo muito, me dá muita felicidade. É tipo, eu eu volto pro livro pra escrever o livro, escrever alguma coisa nova, ou pra, tipo, reescrever uma cena e tal. E eu me sinto muito feliz, é tipo, é é o serotonina, assim, garantida, sabe? Então... Eu acho que eu precisava muito, eu casou muito, eu precisava muito dessa dose de alegria, de felicidade que a história me traz. Então assim, foi bem trabalhoso, né? Passei um tempão trabalhando nisso, pensando em como é que eu ia fazer, se eu ia lançar os livros todos juntos ou se eu ia lançar eles separados. Acabei de decidindo lançar junto, você sabe disso porque você me aconselhou em várias coisas. <risos> Para as pessoas saberem também. Sim. <risos> então, assim, foi, foi bem... Eu estava eu, eu bem, assim, querendo pagar para ver. Porque eu nunca tinha publicado nada, nada na Amazon, né? E eu publiquei dois, dois livros que são completamente diferentes. Um é o Eu Queria Que Você Soubesse, que é bem pequenininho. Bem introspectivo. Uma coisa bem, assim... né, Que você lê e você fica assim E terceiro tempo, que é um livro gigantesco Que é uma experiência que você... É outro tipo de leitura, né? E eu lancei os dois praticamente ao mesmo tempo E tem sido interessante, assim É é completamente diferente né, das outras coisas que eu já tinha tentado Mas é o que eu falo, eu gosto de tentar tudo
0: Exatamente Eu eu sempre falo isso, né? Da gente se experimentar profissionalmente Em vários ambientes Principalmente a gente que trabalha com arte, né? Tem gente que acha que escrita não é... Ah. Que escritor não é artista.
1: Gente, como Escritores assim? Escritores é
0: artista, gente. Vamos. Não fechar tirem aqui. meu título
1: de artista, não, que é a única coisa que eu sei <risos> na minha vida, entendeu? Eu sou artista. Exato, escritor é
0: artista. Ponto. Estamos tipo, com isso batido agora. As pessoas meio que às vezes se prendem a um tipo de publicação só. E hoje em uhum. dia, com a evolução da internet, a tecnologia, né, gente? Tem, temos vários tipos de publicação Eu acho sempre muito interessante ficar se experimentando né, nesses novos ambientes Você também teve o lançamento de uma história que só saiu em audiobook né, que Você escreveu o um livro para virar audiobook Teve Sim. alguma coisa diferente nesse processo, do, do, de outros processos de escrever um livro, né? Primeiro que foi um livro sobre encomenda, né? Uhum. É que você tem que escrever com um fim específico, né, Nancy? Isso aqui vai virar um audiolivro. Qual que foi a diferença? Você não sentiu tanta diferença assim?
1: Eu acho que a maior diferença não foi nem porque é um audiolivro. Porque como foi um livro sobre encomenda, ele tinha um, um número de palavras pré-determinado. <risos> e eu entrei em pânico com isso, né? Porque eu só vou escrevendo, abro a torneira e vai, sabe? Ah. Ah, Bruna Fons não sabe escrever pouco Não sei, gente <risos> Me fazer esse é, papo
0: 90 mil palavras pra cima sempre.
1: É bem isso? Você imagina, tinha que escrever 60, 50. Então, assim, não é nem é pouco, mas é porque, assim, hum. eu fiquei, foi uma nova experiência pra mim, né? E acabou que deu certo, eu consegui tipo, me organizar de, de forma que, que saísse, porque foi eu precisei fazer essa organização de uma maneira muito mais eficiente pra poder ter certeza de que eu ia conseguir contar a história com início, meio e fim, fazendo sentido e tal. Aquele número de palavras, né? Sim. E aí eu acho que, na verdade, o um negócio não é nem a quantidade de palavras, mas assim, existir esse limite. Então eu falei, bom, preciso uhum. me organizar aqui. Acho que na questão de ser um audiobook, não teve diferença na hora de eu escrever, de fato, até porque eu sou uma pessoa muito. É, acho que uma amiga minha me falou isso uma vez, eu não lembro a palavra que ela usou, mas é que eu sou uma pessoa lírica. Na hora de escrever, tipo, eu tenho uma. A na minha narrativa, eu sempre escrevo de uma forma como se aquilo tivesse, fosse ser falado. Porque é assim que eu, que eu funciono, é assim que, tipo, Sim. que eu vejo e falo. Não, isso aqui tá legal Quando eu falo pra mim mesma, sabe? Então eu não tive tanta... Não foi tão diferente pra mim Escrever algo que eu sabia que ia ser falado, né? Mas foi diferente a expectativa depois De entregar o livro e de... Bom, e agora? Como é que vai ser, né? Porque vai ser uma coisa completamente diferente Você poder ler aquela história E você ouvir isso, né? E as pessoas vão ter acesso À versão que é ouvida Então, foi uma questão, assim, de caramba, como é que vai ficar isso, né? De expectativa de saber quão diferente seria a experiência de uma coisa da outra. Então, assim, foi mais isso mesmo que eu senti. E foi Sim. mesmo, de fato, diferente. Foi tipo, de... meu Deus, como assim?
0: <risos> de repente, você tá, le... você tá escrevendo e ouvindo a sua própria voz na sua cabeça, das seus personagens, e aí, de repente, é uma outra pessoa que tá narrando, você tá ouvindo alguém falar aquilo que você leu. É uma experiência Sim. muito louca. Inclusive, gente, para quem ainda não sabe, é todo... a maioria dos livros da Duplo Sentido estão lá na Storytel. E em breve, a série Medina Becker, que são os livros da Bruna Fontes, publicados aqui na casa, estarão lá no site também. Mas a Matemática das Relações Humanas, que é uma antologia que a Bruna participa, já tá lá também pra vocês Tá, então aproveitem essa experiência uhum. de, de ler o um livro e depois ouvir. Eu acho muito, muito louco, assim. É, às vezes é, é bem diferente, mas às vezes casa muito, tá? Quando com Me, sobre Invisível, é, a gente recebeu a amostra do, do áudio dela, eu falei, gente, a mulher tá lendo... Exatamente, com a minha voz
1: e a minha cabeça. E ela, Sim. nossa, a
0: minha voz e a cabeça também liam desse jeito. <risos> Quando eu capo, assim, é muito legal. É uma experiência
1: Sim. muito boa. Sim, e você, e você nunca sabe, né, como é que vai ser. Assim, você precisa de fato começar, não, peraí, deixa eu ver como é que tá sendo narrado esse livro aqui. E às vezes pode ter ser mesmo, exatamente igual como você pensava, né? O que Sim. é muito doido. Sim. Ó, <risos> oh, tem uma pergunta aqui da Arroba, Reina Leifel. Ela
0: perguntou como você planeja os seus livros, qual o primeiro passo que você dá. E eu completo, como é que surgem essas ideias? Porque o planejamento, beleza, mas como surge a ideia? Você tá lá tomando banho e de repente, pá! Meu Deus, isso aqui. É essa personagem aqui
1: falando <risos> na cabeça. Você sabe que tomar banho é, é uma grande fonte de inspiração pra mim, né? É
0: <risos> verdade, É Literalmente gente. uma fonte, né? Caramba, quem cima?
1: Bruna Fontes, <risos> <risos> Gente, <risos> Não, mas sério, tomar banho é um negócio, assim, que tomar banho e e, e andar de trem. São duas coisas que... E especificamente de trem, tá? Não é, é, tipo, qualquer transporte público, não. Trem e, e, e tomar banho são duas coisas, assim, que me dão inspiração. Porque é um momento que eu paro, minha cabeça, tipo, para de pensar. E aí o negócio vem de uma maneira mais orgânica, digamos assim, sem eu estar procurando. E aí eu tenho, tipo, várias epifanias. Mas eu acho que a inspiração em si Ela vem de qualquer lugar, assim é, eu, São pequenas coisas que eu vou juntando tipo, Pequenas ideias que eu, vou, que eu tenho Sei lá, sair pra almoçar hoje com uma amiga E aí, tipo, a gente tava falando sobre uma coisa E aí me veio uma ideia Nossa, imagina se eu escrevesse isso e isso, isso no livro Legal, aí armazena aquilo de, Daqui a um tempo eu vou ter mais uma outra pequena ideia Que por acaso vai casar com essa ideia anterior que eu tive E é assim que eu vou, vou construindo, de fato um, um, Uma ideia mais completa E aí que entra o banho Porque no banho que tudo isso se, se junta. E aí eu tenho a epifania, tipo, meu Deus, é isso? Pronto, descobri qual que é o caminho a ser seguido. E eu não sou uma pessoa, assim, eu não sou uma pessoa de organizar histórias. Não é, não é assim que, fun- que eu funciono de uma maneira, assim, assim eu não preciso no caso. Porque eu falei que lá pro livro do audiobook eu precisei me organizar porque eu tinha essa questão das, do, do número de palavras Pra escrever superlativo Eu precisei me organizar bastante também Porque a gente ia contar várias histórias Então eu queria ter certeza de que todo mundo ia ter o seu Ia estar dividido de uma forma que fosse coerente E que fosse, assim, justa pra todo mundo Então Sim. eu precisei fazer um, um, um planejamento, assim Começa pra mim Pensando como é que eu planejo, né? Quando eu planejo Eu tenho a ideia E aí os personagens são, tipo, a espinha dorsal De toda a história que eu escrevo Isso tudo sobre eles Sempre sobre eles é, E aí... Penso em quem são essas pessoas, quais são tipo os amigos deles, as pessoas próximas a eles, como que são as relações da vida deles e o que, que isso implica no, no plot. E aí eu tento fazer um, um esqueleto, assim, tipo, mais ou menos, pelo menos do início, dos três primeiros capítulos, assim, como é que vai ser mais ou menos. Não significa necessariamente que vai ser assim. Às vezes eu chego no segundo capítulo e penso, bom, não é mais isso que eu quero que aconteça no terceiro. <risos> então vamos dar uma modificada aqui. Mas isso vai já, tipo, me abrindo os ah, caminhos sim. da minha cabeça Pra entender como é que vai ser a partir da, dali pra frente Então é mais ou menos isso, tipo eu, Mesmo quando eu me organizo, eu sempre deixo aberta Para a possibilidade sim. de que aquilo não tá engessado Muito pelo contrário Às vezes o personagem dá a louca e tipo Não, não é essa história que eu, que eu quero que contar <risos> É uma outra coisa e você não tinha percebido a, Acorda! E aí eu percebo <risos> e penso Tudo bem, querido senhor <risos> farei o que você deseja. Personagens
0: mandam. A gente fala, ninguém acredita, né? Mas é super verdade. Parece que é uma voz na tua cabeça. E eles ficam falando, falando. E você não consegue silenciar os até terminar tudo, né?
1: Aquele meme. Vozes da minha, Das suas vozes da minha cabeça. <risos> os personagens. Então
0: você não pega, tipo, sei lá. Uma jornada do herói. Fica
1: encaixando. Hum. E só
0: depois começa a escrever. Não. Você pega o personagem e vai. Se vamos tentar escrever agora. E
1: aí, Sim, é Sim, total. Isso. É sobre isso? <risos> não tem condição, gente. Mas acho que é porque isso se encaixa com o meu estilo, né? Porque assim, Sim. eu sou uma pessoa muito mais character-driven. Tipo, eu sou muito mais pelo, pela, tipo, meu foco é sempre o personagem. Tem pessoas Sim. que não. que Tipo, o plot é o grande é, personagem principal, assim, da história. Então eu Sim. acho que depende muito também de qual que é a história que você vai contar é, e de qual é o seu estilo narrativo, né? E pra hum. mim é sempre os personagens. Eu não tenho que deixar livre pra poder o negócio fluir. Porque senão Sim. eles não vão conseguir crescer.
0: Vamos falar um pouco sobre a primeira publicação que foi tanto na internet quanto a publicação física, que é o Ala La Land ou Sonho Americano para os nossos leitores, <risos> que foi. Eu não... Vocês vão pegar não foi praticamente a sua primeira publicação na internet lá na época do Orkut e sobre como essa publicação influencia no teu trabalho até hoje, né que você falou que criou o universo porque lembro da internet que na época do Orkut especificamente, o AtPad não se compara, gente, a época do Orkut era céu, você podia criar várias coisas lindas, era um Tumblr dentro de uma rede social que você gosta muito. Aí o HTML, é... era maravilhoso. Nossa, muito bom! E você começou a escrever lá, publicar lá e teve um boom, como sempre, a Bruna tem um cheiro de sucesso para atrair leitor Desde o começo que eu conheço ela já, desde que eu tenho 15 anos Ela publica, aparece leitor, pipoca leitor é, Nessa época, você já pensava que você queria seguir essa carreira? Você sempre teve essa, essa vontade de, não, certeza, né, não vou escrever Ou você começou assim, não, eu preciso tirar suas vozes da minha cabeça <risos> escrever <risos> e só fez por isso <risos>
1: Não, naquela época eu não pensava em seguir carreira. Até porque a gente era muito nova e eu nunca fui uma pessoa muito ambiciosa, assim. meu maior problema na vida é não ser uma pessoa muito ambiciosa. Então, eu só queria, tipo, literalmente tirar as vozes da minha cabeça e e me divertir. Porque eu percebi, assim, que eu gostava de escrever, eu gostava de criar histórias e criar coisas. E e eu, tipo, sempre gostei muito do, do, do... desse mundo, assim, dos cantores e tal, da arte, enfim, enquanto no show business, né, eu sempre achei isso fascinante, assim, de como que funciona, e eu sempre, meu sonho de criança era ser cantora. Então assim, não funcionou, mas (risos) escrevi sobre uma cantora. Então assim, era uma uma junção de de coisas naquele momento pra me entreter. E que eu gostava de fazer e tal. Então foi assim que começou. Eu não tinha nenhuma pretensão, eu acabei pensando sobre isso enquanto carreira. Enquanto algo que eu gostaria de fazer pro resto da vida. Enquanto estava publicando o La Land, né, e conhecendo os leitores e, e percebendo, assim, a vastidão das possibilidades que existiam pra mim, assim, se eu quisesse continuar fazendo isso. E é verdade, assim, a Lala Landing, no é, sonho americano, influencia a minha escrita até... Influencia o meu universo até hoje, justamente porque a personagem é uma cantora famosa. E ela é... Eu digo que ela é Deus, No universo a Pixie Roxy é Deus, ela é onisciente, onipresente. Ela está em todos os lugares. Ela está em todos os livros,
0: gente. Todos tá. um você vai ver uma música dela, ela...
1: Ela, ela tem todos. <risos> é ela! <risos> tem sempre alguém pra mencionar ela, pra dizer que é fã dela. Inclusive, eu começo sobre o mesmo teto. O, o, a primeira estrofe. A primeira primeiro estrofe não, porque não é música. O primeiro <risos> parágrafo de sobre o mesmo teto é a, a, a Roxy. A Roxy não, a Kali pesquisando sobre a Roxy na internet, porque ela é fã. Sim. Então, assim, acho que a Roxy, ela, ela abre uma, uma possibilidade de, de crossover tão grande que eu sempre uso, assim, ela. Em tudo, em tudo. Inclusive
0: na capa de sobrepostos tem um, um iPod e tá tocando uma música da, da Pixar Rocks. Sim. Muito legal, eu adoro isso. Eu amo também, é muito bom, né? Principalmente então... quando você já conhece né, a personagem, você vê ela em outros lugares e tal. E você fala, Ai meu Deus, eu sei a história dela. Sim. Esse personagem não sabe porque você conhece ela famosa, mas eu sei do coração <risos> dela. Eu sei sobre tudo que ela passou. Pra chegar Sim. até lá.
1: É aquela coisa do fã, né? Que você se sente íntimo do, do artista quando você é fã. Nesse caso, você de fato é, né? Porque você é literalmente Sim. entrando na cabeça dela. Porque o livro é narrado em primeira é, pessoa. É,
0: com certeza. É. E, e no livro da, da história, a Pixel Rocks, que é uma cantora, ela vira uma cantora porque ela ganha um concurso, né? Sim. Ela Se inscrevem ela num concurso e ela ganha esse concurso e a vida dela dá uma reviravolta de 180 graus. E na publicação de Lala La Land, você publicou, porque você ganhou um concurso também. <risos> Chico. Nossa, eu gosto muito das histórias.
1: Eu também. A história nunca fica velha, cara. Eu sempre às vezes para pensar e falo, caraca, né, isso aconteceu. <risos> Porque Sim. é a vida me conta a arte, assim. E foi muito doido de, de, não sei. É para mim é, chega a ser emocionante de certa forma. Não, não é aquela coisa para chorar e tal, mas de tipo, caramba, sabe? Eu tenho Sim. mais essa ligação com a minha personagem, assim. A gente se conecta de várias maneiras, inclusive dessa, né, de tipo, o meu sonho era publicar um livro E eu consegui ir por um concurso E o sonho dela era tipo, ser reconhecida pela, pela arte dela E ela tipo, conseguiu alcançar isso Através do concurso Então, assim Sim. É muito muito doido de pensar que a gente, teve, que a gente tem assim em comum Eu é. e a cantora famosa Sim. Gente, eu, um,
0: um parênteses engraçado É que quando eu, né, Como eu já falei né, Alguma parte desse podcast Que a gente já se conhece há um tempo A gente é amiga e quando ela ganhou o concurso, eu lembro Ai, a gente é muito velha, eu não tinha nem smartphone Eu <risos> não tinha smartphone, não tinha Instagram E aí, ai, que vergonha E aí ela, <risos> e, ela ganha, e a gente nem é tão velha, a gente não é velha não. Mas parece que é, porque enfim, evolução tecnológica mas eu não tinha smartphone eu tentei, acho que mandar uma SMS pra ela, mas eu tava sem crédito. <risos> Foi muito velha. Meu Deus. E aí eu, eu tava no carro e eu liguei, amiga, amiga. Liguei pro Rio de Janeiro, coisa cara. Hoje em dia você nem precisa pagar mais pra ligar. Hum. Amiga, você viu que você ganhou o concurso e tal? Ai, não vi ainda. Tipo.
1: Ai, isso muito é legal. Ai, sim. Foi um momento muito feliz, assim, né? E a gente era tão. Nova e e crua, né? Nesse mundo, né? Nas coisas que viriam acontecer depois. Então você para pra pensar em quem a gente era naquela época. As coisas que aconteceram naquela época. Ai, dá uma nostalgia muito grande.
0: (risos) Eu tô na fase da nostalgia. Falaram que é normal entre os milênios que a gente entra numa... Quem nasceu em 93, 94... E então, minha filha? Né? Eu
1: nasci nessa fase, nunca saí dela.
0: Estamos é. aqui nostálgica. A própria é do Alipa.
1: Mas eu acho que a nostalgia, para mim, ela é, ela é uma, uma coisa que Carinha. eu cultivo, porque eu uso a nostalgia enquanto inspiração, enquanto, tipo, e... combustível para escrever histórias. Então, assim. Eu preciso ser nostálgica, assim, faz parte do meu processo criativo, sabe? De sim. ficar fantasiando. Não fantasiando de uma forma negativa, mas tipo sim. de ficar tendo esse olhar mais lúdico sobre as coisas né, do, do mundo real.
0: Com a Lange, assim, nos seus primeiros livros, você tinha aquela história com a protagonista, os personagens secundários, e tá tudo show. E depois, o teu estilo de escrita foi aumentando para vários protagonistas em o mesmo livro. (risos) E como é que foi esse esse salto? Você consegue fazer... Tipo, uma coisa que eu não gosto, enquanto leitora, né? Às vezes você tá lendo um livro e você não lembra mais o nome daquela pessoa. Você não consegue lembrar o que ela fez. Mas quando você tá lendo um livro escrito por por você, pela Bruna Fontes, você consegue distinguir muito bem, às vezes até pelo diálogo. Quem é que tá falando? Não precisa nem dizer quem é que tá falando. Você consegue entender, você fica com com o nome muito claro na sua cabeça, com a imagem. Física deles muito clara na sua cabeça. Como é que foi esse salto de ter uma protagonista
1: pra ter daqui umas 20? (risos) Olha, (risos) foi um salto gradativo, digamos assim. Porque quando eu escrevi, foi culpa de Sob o Mesmo Teto, eu acho. Porque Sob o Mesmo Teto ainda é um livro centrado numa pessoa só, né? Quer dizer, duas pessoas, se você conta o João Augusto. Mas ele é muito centrado na Calilpe, né? Tipo, é um livro em primeira pessoa ainda e tal. Mas como a Calilpe, a a ideia central da história é que a Calilpe tem cinco irmãos. E ela vai ter mais cinco irmãos postiços. Então são tipo uma caralhada de gente vivendo ali. É, junta, eu parei, eu, eu realmente fiz isso, falei, não, pera, eu vou fazer uma lista aqui de todo mundo, e quais são as características principais de cada um, o que que define essa pessoa, o que que define esse personagem enquanto pessoa, principalmente dentro dessa família, na né, dinâmica de todo mundo, né então eu fiz tipo, um, um arquivo e o cara, tipo, um, sabe quando você vai ver uma série e tem, tipo, uma novela uhum. e aí tem, tipo, quem é esse personagem, aí tem um, um, um parágrafozinho sobre ele então Sim. eu fiz isso Pra poder, tipo, ter na minha cabeça também, de tipo, quem é a Calilpi, quem é o Apolo, quem é a Hipólita, quem é todo mundo. Até as crianças, que não são, tipo, o foco de modo algum ali no início do, da série. Mas ainda assim, eu queria saber, tipo, quem, qual que é o papel delas ali dentro daquela família. Como é que elas afetam, né? A dinâmica toda da família. Então, eu fiz isso, assim, de quais são os gostos. Então, assim, eu sabia que a Calilpi, né a protagonista, que eu tinha mais informação, mas ela ama filme, era é uma pessoa bastante sensata, e aí tem o Hélio e o Apolo, que são gêmeos, e o Apolo é, tipo, o praiano, o pecador, e o Hélio já é uma pessoa mais o paizão da família, e ele gosta, tipo, ele ele quer fazer faculdades relacionadas à química, então, tipo, coisas, assim, pequenas e pontuais, que distinguiam eles para mim, e eu dava um jeito de colocar certas coisas, essas esses características na história, de modo que, mesmo que eles não fossem o foco, que eles fossem, tipo, os irmãos da protagonista, ainda assim eles eram pessoas completas. E dessa forma seria fácil, mais fácil de conseguir identificar eles. Porque é uma parte importante da história... É essa questão da casa cheia, de ter muita gente ali ao mesmo tempo e o tempo todo. Então, eles precisavam eles precisavam muito ser pessoas presentes. Ser pessoas que você sentisse né, a presença, que você sentisse eles ali. E isso acabou fazendo com que eu me afeiçoasse muito a eles. Me afeiçoar os personagens secundários de uma forma muito diferente, assim. Caramba. Mas e agora? Eu quero saber qual que é a porcaria da história do Apolo, sabe? O Apolo é tão legal de escrever. Eu quero continuar escrevendo sobre ele. E esses outros aqui, sabe? Tipo, quais quais são as histórias que eles têm pra contar? Porque eles já eram indivíduos. Eu já tinha feito esse primeiro processo, né, de entender quem é o personagem, e, e parou ali. E eu, tipo, não tinha como, muito como continuar, porque era é limitado o, até onde vai a história deles no, em Sob o Mesmo Teto, justamente porque quem conta a história é a Calil. Então, foi aí que começou até a ideia da série, né, de, tipo, do, da, de um livro só se transformar numa série, que cada um dos livros conta a história de alguém diferente na família, porque eu percebi que eles eram... Personagens bem tridimensionais. E eles tinham, tipo, essa... A predisposição disposição pra poder escrever algo sobre eles era gigante. Então, isso. e foi assim. E aí eu acabei gostando disso.
0: <risos> <risos> e não parou mais,
1: né Não. É muito bom. É legal de você poder explorar personalidades diferentes. E, tipo, vivências diferentes também. Quando você pega, assim, pessoas que estão em contextos sociais diferentes. Então, e explorar isso no mesmo âmbito, tipo, no caso de sobre o mesmo teto da série Medina Beck, eles são todos parte da mesma família, mas ainda assim eles têm experiências muito diferentes, né, na sociedade enfim, e de personalidade também e aí depois você pega em terceiro tempo, que é quando isso acontece de uma forma mais de propósito em que todos eles vivem ali na mesma cidade, no mesmo colégio, mas eles são pessoas extremamente diferentes e que experimentam, experienciam aquele período da vida que é o mesmo, mas de uma forma muito diferente um do outro que se entrelaça, enfim e é bem, é bem interessante quanto escritor de poder fazer isso E, e nossa, e quanta coisa eu não descobri na, na história escrevendo Porque, porque isso fica, é mais possível ainda disso acontecer, né? Ver aquele negócio assim, meu Deus, era isso o tempo todo, ah! Ver de perto,
0: né, as, as questões e tal dos personagens
1: Sob o Mesmo Teto
0: é um dos livros mais lidos Um dos livros mais lidos da editora ainda até hoje A gente lançou ele em 2016 ah. E já mudou a geração de adolescentes, os nossos jovens <risos> já cresceram <risos> e chegou Sim. uma outra geração que continua é, se deparando com essa história e se interessando por ler e se apaixonando. Qual que você acha que é o segredo, assim, das pessoas gostarem tanto dessa série, se afeiçoarem tanto por essa série, independentemente da geração que elas estão, da rede social que elas estão frequentando, né? Tanta coisa já mudou desde 2016. E o que que você acha que faz com que as pessoas se apaixonem?
1: Eu acho que, novamente, os personagens. Eu acho que tudo... Volta pra ele, de alguma forma. E eu acho que nesse caso, é na questão da identificação, sabe? Porque é uma preocupação que eu tinha. Eu queria muito que a Caliupo fosse... A Caliupo e os irmãos dela também, que eles fossem pessoas que você lê e você reconhece. Você, tipo, essa pessoa aqui me lembra muito meu irmão, tipo. Eles têm uma dinâmica que é muito parecida com a que eu tenho com meu primo, sabe? Essa personagem fala coisas que eu falo, que a minha melhor amiga fala. Então, eu acho que a questão da identificação do Brasil, né? tipo, E e eu tenho uma preocupação até com o dialeto também na série, porque eles são uma parte da família do Rio, outra parte da família é é do Paraná. Então, tem certas maneiras de se expressar que são diferentes, porque o Brasil é um país muito plural. Então, eu acho que isso também, de você ver isso ser... É de você ver isso ser feito, De ser, de ser mostrado no, na narrativa do livro, traz uma identificação também, né? Com, com o leitor. Então eu, eu acho que o grande segredo, assim, tipo, da série é isso: é de você ler e você, mesmo que seja uma história doida de uma mãe de seis filhos, tá casando com um cara de cinco, se mudando isso, no interior do para Paraná. Nós...
0: Isso, conta a história
1: sobre o mesmo teto
0: pra, pra galera que ainda não conhece. Acho impossível, mas conta.
1: Então, gente, sobre o mesmo teto. É a história da Calilpi. Ele é uma adolescente, ela tem cinco irmãos. Ela é a terceira filha de, de seis. E a mãe dela é uma professora de história, super gente boa, super meio doida, assim. E ela se apaixona perdidamente por um cara, por um ricaço, né? De uma cidade pequena, no Paraná, que tem cinco filhos também. E eles, tipo, estão perdidamente apaixonados um pelo outro Decidem se casar E a mãe da Calilpe decide que ela, que ela vai se mudar Pra essa cidade é, No interior do Paraná, com todos os filhos dela E toda essa família vai viver junto Eles vão viver, tipo, na mesma casa Com exceção de um filho, que é o Eduardo Que ele faz faculdade no Rio de Janeiro E ele que foi a ponte entre a mãe da Calilpe E o pai dele E ele não é o único que não mora junto com a família Porque ele já tá fazendo faculdade, mas todo o resto vai é morar junto E aí você imagina um inferno de adolescentes Todos vivendo da mesma mesma casa. E a Califre não está satisfeita com isso. Ela tá bem assim, meu Deus, como é que isso vai ser, né? Isso são questionamentos bastante plausíveis, porque eu também teria se fosse assim, ela. E chegando nessa cidade, ela, tipo, deixa as coisas em casa. Ela não conhece todos os filhos do padrasto ainda. Tipo, ela conhece a maioria, menos dois. Um menino e uma menina. E aí ela decide, sabe, ela deixa as coisas dela em casa e vai dar uma volta na cidade para poder conhecer. E ela acaba parando no cinema. Ela ama cinema. Acaba parando por ali. E conhece um garoto chamado João. E eles, tipo, super se dão bem de cara, assim, né? Rola aquela conexão, aquele negócio, tipo, meu Deus. E ela pensa, putz, então, legal ter vindo pra cá. Se eu tivesse vindo pra cá, não teria conhecido o João. E eles trocam o telefone, ela volta pra casa toda feliz por ter conhecido um, um carinha. E aí, ela descobre que esse João, na verdade, é o Augusto, filho do seu padrasto que ela não conhecia ainda. Ele é o João Augusto. E acaba que eles entram nessa situação bizarra, porque eles se interessam um pelo outro e, de- e depois percebem que, na verdade, eles são é, o que eles devem ser são irmãos postiços né? e não qualquer outra coisa E aí o livro ele é muito centrado tanto na dinâmica da família Quanto no que, que vai acontecer com o João e a Calilpe, Como que eles vão resolver essa situação e resistir aos hormônios adolescentes, não é fácil. É, a Ju,
0: é, a Jeta, ela comentou aqui, Sob o Mesmo Teto, não, é o meu sim. livro favorito do mundo todo. O tempo oh. pode passar, mas esse livro sempre me traz sensações tão boas. E é aquilo que você falou, né, as personagens... Alguém comentou aqui também que os personagens dessa série, especificamente, eles são muito vivos, né? Então o Eduardo, que você citou, que faz os pais conhecerem. Ele tem um livro lá, que é o Sobre o Poço, junto com a e tem toda a história que se desenrola sim Aí, enfim não, não, nunca termina né só em, em sob o mesmo teto E é muito dia a dia né o que acontece na tua vida também que você vê ali no livro são questões que você também tem dentro da sua cabeça que você achava que ninguém pensava ninguém tinha as mesmas questões que aparecem ali nos livros também Agora Sim, uma coisa também. interessante É que sobre Sob o Mesmo Teto a gente tem Rio de Janeiro E a gente tem um, uma cidade no interior do Paraná E essa cidade do interior do Paraná, ela é criada Você hum. já... Em muitos livros você já tratou em cidades reais e Em outros
1: você tratou em cidades inventadas Como é que você separa isso na sua cabeça? Cara, eu acho que é pela necessidade, sendo bem sincera <risos> Porque, assim, eu, eu nunca fui para Paraná, né? Nunca fui o Paraná, pessoas. Infelizmente, isso não aconteceu ainda. E eu queria ter mais liberdade de falar, de, de, umas, de, de falar sobre uma cidade em que eu não fosse falar nada errado, entende? Assim, que fosse. Porque eu, eu o ambiente, o que o livro se trata, eu percebi que é muito importante nas minhas histórias. Porque eu sempre acabo falando, citando muitos detalhes, assim, sobre o dia a dia, sobre o contexto de onde aquela história se passa. E eu faço isso livremente sobre o Rio de Janeiro, porque, assim, é minha casa. Casa, sabe? Eu conheço aquele lugar, muito, é muito simples para mim de fazer isso. Então, quando eu fui falar sobre a, quando eu fui, né, é, pensar em onde se passaria a história do seu Mesmo Teto, eu achei que seria interessante se fosse uma cidade inventada, primeiro porque é uma cidade no interior, é, é mais fácil de você inventar coisas, né? E depois, por, por causa disso, porque se passava num estado que não é um estado onde eu, onde eu tenha ido, Embora eu eu tenha feito as minhas pesquisas sobre costumes, sobre dialeto e tudo mais, eu acho que, tipo, ter a liberdade de de criar os lugares em que a história ia se passar foi interessante pra mim. Era era menos uma coisa que eu precisava me preocupar, já que eu tava tendo que me preocupar já com dialeto e com costume e com tudo mais do estado do Paraná. Que, na verdade, a Assunção, ela fica na divisa ali entre Paraná e Santa Catarina. Então ela pega, tipo, coisas dos dois estados, o que eu acho muito legal, porque, tipo assim, mostra que de fato eu fiz pesquisa, galera, entendeu? É ali, ó, cravadinho na divisa. Eles falam de um jeito mais parecido com, Cat- com Catarina, mas tem costumes do Paraná, tipo, chamar as pessoas de piar. Então, então eu acho que nesse caso foi por isso. assim. E com Costa Malva, Costa Malva tá desde La La Land, ele existe desde Lala La Land, porque no fim de Lala La Land tem um personagem que ele vai pra, pra Costa Malva, porque o pai dele é, é de Costa Malva. Sério? Eu não lembro
0: disso.
1: Sério. Eu, eu, na verdade, assim, na primeira versão da história do Urkut, isso ainda não tinha. Mas depois, quando eu fui reeditar, eu adicionei isso, porque era outro país, ele ia pra outro lugar. E eu adicionei Ah, isso... Porque, enfim, já para colocar dentro do contexto. Uhum. E Costa Malva, eu foi uma é uma ideia antiga que eu tinha, que era uma, a mesma premissa, né? Dos do gême, gêmeos separados e a, a gêmea menina que foi criada no Brasil vai até é, onde, é quer, onde quer que esse irmão esteja morando. E na ideia inicial, o livro se passava nos Estados Unidos, porque tinha toda a coisa do, do futebol americano. E a ideia era muito centrada no esporte. E eu, tipo, eu passei por um processo de de, de querer brasileirar mais as minhas histórias. Assim, eu não senti mais a vontade. De, de fazer um livro que você passa nos Estados Unidos Por passar, assim, sem ter um, um motivo Pra isso. Então eu pensei, tá Mas como é que eu vou fazer isso? Porque tem toda a dinâmica Das repúblicas, dos jovens é, Dos adolescentes, enfim E da questão do esporte Que eu não queria que fosse futebol Não era, não era a vibe de futebol, embora eu ame futebol E aí eu pensei, bom, vou criar um país Então, onde, tipo, existe esse Não futebol americano, mas eu o criar um país, então <risos> É sobre isso. É sobre isso, gente. Mas foi, mas foi muito gostoso. Assim. Foi, o processo de criação de Costa Malva foi tipo, muito gostoso. Foi muito divertido assim, de pensar. E eu, e eu sempre penso em coisas que são, em teoria, inúteis, porque não vão aparecer na história. Mas que, pra mim, é importante saber como é que funciona dentro daquele país pra, pra que eu consiga escrever. Né? Então, eu pensei em muita coisa. Assim. E desde que. Nossa, vou fazer um país então. Desde então, eu não consegui parar de pensar sobre esse país. E cada vez ele se expande mais e tem mais uma cidade nova. Que eu não tinha explorado antes E que eu deu é vontade verdade. de explorar E não sei, o céu é o limite agora, né? Dois países, Brasil <risos> e Costa Malva Pra explorar pra sempre Sim, com certeza <risos>
0: Ó, marina MarinaT34 Perguntou, qual personagem que você mais Se identifica em todo o Brunaverso?
1: Nossa, muito difícil <risos> É muito difícil. Eu não sei. Tem um personagem de, de platônico que eu me identifico muito. Toda vez que me perguntam quem me identifico mais, eu sempre penso nela, que é a Vitória. Eu não sei exatamente por que, que eu me identifico com ela, na verdade, mas ela. Sempre que eu penso nela, tipo, é, eu acho que eu joguei muito da minha energia nela, então sempre que eu penso assim, qual personagem eu me identifico, eu acho que vem ela, assim, na minha cabeça. Mas eu não sei. Eu acho que eu vou dizer a Vitória mesmo, embora. Embora tem sempre alguém que eu me identifico bastante em cada livro, né? Assim, que uhum. meio que me carrega, assim, dentro da história.
0: E qual o personagem que você mais passa pano? Se ele errar, se não, tô aqui com um pano pronto pra passar. Passa
1: pano? Passa pano pro Matheus? Pimenta de, de terceiro tempo? Passa pano, eu continuarei passando. <risos> Passo, eu ia sim. perguntar
0: qual que é o favorito, mas aí o favorito é aquele personagem que você passaria um pano, assim, também. Tipo, ai, ah, ele é assim mesmo,
1: é o jeitinho dele. Vocês têm que entender a dinâmica.
0: Eu em terceiro tempo eu vi que você incluiu, principalmente lá na Watchpad, Uns easter eggs assim de novela mexicana, que é a... <risos> o marco da nossa geração. Assim, a gente viveu. Eu me sinto criada no México. Criada no México. É total tenho que a cidadania pra quem nasceu. 92, 93, 94,
1: que a gente viveu dentro
0: da do SBT ali, vendo a ramiscana. Gente, Televisa
1: tava mais… Eu, 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 eu era mais consumidora de Televisa do que de qualquer outra coisa. Pelo amor Sim. de Deus. Inclusive, eu acho
0: absurdo o streaming da
1: Televisa não ter chegado no Brasil. E a Netflix Verdade. ter rompido
0: o contrato, para a gente fica como? Mas parece que o Globo Play vai, vai fechar. E a gente finalmente Felizmente. vai ter acesso, às As inúmeras marias de Itália. Ai, amo! <risos> Mas você pegou esse detalhe muito importante da nossa geração e colocou lá na, na sua história, no, no, no meio da, da publicação lá dentro do Wattpad E como é que foi? Como é que é isso de você sempre trazer um, uma página da sua adolescência? pro livro que você tá escrevendo para uma nova adolescência. Você sente que isso tem que explicar muito, que é bem recebido, que a galera vai pesquisar, <risos> ou que, enfim, às vezes dá um,
1: um B.O. Cara, um pânico, assim. Quando eu tava pensando nisso, sobre... Terceiro Tempo? Porque pra mim Terceiro Tempo é uma série de TV. Começa aí. Eu acho que, assim, como é uma história muito absurda também, eu acho que eu gosto de escrever histórias absurdas sobre pessoas reais, né? Porque <risos> sempre começa os negócio muito assim, cara, como assim? Então essa coisa dos gêmeos se separarem, que, que o que mais novela mexicana é do que gêmeos separados? Não existe nada mais novela mexicana do que isso. Eu não poderia perder essa arte. oportunidade. Total, gente. Belinda tá aí pra contar pra gente essa história anos atrás, ó. Belinda fez Antes de mim. Então, eu não sei, eu acho que foi uma coisa muito direta na minha cabeça. Bom, isso é uma novela mexicana, eu vou lidar com essa história como se fosse uma novela mexicana para que toda essa dramaticidade né, da situação faça sentido ali em seu universo. Então é. eu primeiro, é, depois eu fiquei um pouco assim Caraca, mas isso, eu tô trazendo umas referências tão antigas, né Tipo, de um negócio que já era velho quando <risos> eu era criança Mas eu, eu acho que isso é uma é um, o brasileiro, ele tem uma relação tão viva com as novelas mexicanas Que é um negócio que ultrapassa gerações Porque eu vou te dizer pra você Não é que, as, que, os, que os leitores, eles conheciam Acho que eles nunca assistiram Maria do, a Maria do Bairro na vida é. Mas eles sabem quem a Maria do Bairro é Eles, tipo é. eles, eles reconhecem esse nome Tá presente aí, na cultura, né
0: Total. A, gente, Total. a gente tá até uns, uns digitados assim, ah, isso, eu sou a Maria do bairro, vou fazer a Maria do bairro, a gente fala isso,
1: né? Com certeza. E eu trouxe, eu trouxe esses personagens de uma forma que era para relacionar com os personagens do livro. Então uhum. assim, tipo, a grande personagem principal, que é a Manuela, ela é a Maria do bairro, né? A sofredora. E, enfim, ela ela é a, a Maria do bairro Cover, que é o que a gente é o líder do Twitter dela, é esse. Maria do Bairro Couve. Então, eu acho que isso foi mais fácil também de eles, tipo, se relacionarem com os personagens da novela mexicana e também com os personagens da história por acontecer essa fusão, né? De uma coisa ser a outra. E trouxe essa característica de ser uma série, né? De ser, tipo. De ter vários personagens ali coexistindo ao mesmo tempo. E cada um tem uma função diferente ali <risos> dentro da história.
0: Ah, mas até perguntaram aqui como é que foi apresentar a Paula Brach Para os adolescentes. Mas eu acho que a Paula Brach, todo mundo conhece, porque já reprisou cinco vezes e não é exagero. Agora tem umas novelas que certeza a gente vai falar que ninguém vai saber. É Amor a Mil por Hora.
1: Nossa. Amigas
0: e Rivais.
1: Gente, a nostalgia novamente aqui. Nossa, eu tô até <risos> Eu, eu
0: era censurada
1: por amigas e rivais, meu Deus do eu... Nossa,
0: eu também. tinha uns temas tão Importante, assim, né? eu não é mexicana, ela é muito dramática Mas é legal por conta disso, porque tem uns temas muito tinha falava sobre doenças sexualmente transmitíveis Sim. Como que as pessoas confiam com isso Alcoolismo, uso de drogas E aí é muito interessante você ver como que aquelas personagens vão é, lidando com isso Problema com os pais Inclusive, um país, não tem nada a ver com o que a gente tá falando Mas ter rebelde fez parte da nossa adolescência Isso é fato, e sempre vai fazer parte Sim. da minha vida, na verdade E tem a minha geração, a nossa geração, tá virando mãe, né? E aí muitas mães reassistindo a novela e tipo, se vendo nos dramas dos pais Que pra ah. mim, sinceramente, na época passava batido Que tinha, tem o núcleo dos pais ah. e eles sim. têm muitos problemas Só que na, no meu coração sempre focava no, no problema dos seis principais ali E aí é muito legal, eu vejo as mães falando assim Nossa, tem um o núcleo ali da mãe da Roberta e... Nossa, coitada, eu me identifiquei tanto e tipo, é o poder <risos> do novela mexicana, gente! Todo mundo tem problema, né?
1: Com certeza, com certeza. Eu eu super entendo isso. (risos) A gente vai ficando mais velho e vai percebendo coisas de um jeito diferente, né? Foi até uma coisa engraçada. Eu fiz uma releitura dos Medina Becker com os meus leitores. Foi muito, muito legal. Muito divertido. A gente falava altas coisas, assim. E foi o que você falou. A maioria desses leitores que participou da leitura são leitores já antigos. Que eram adolescentes antes e que hoje são jovens adultos. Então, foi muito legal de ver a percepção de eles falando mesmo, tipo, da percepção deles sobre certas coisas era uma antes e que mudou totalmente nessa releitura, assim Eles percebiam coisas de uma maneira diferente por causa disso eu fiquei... Ai! <risos> <risos> eu vi vocês
0: com assim! <risos> Trabalhar com adolescente é um negócio que tem muita saúde mental Porque você piscou O jovem já tá namorando, casando, tendo filhos. Como? como? Te peguei no colo. (risos) Pra quem não te acompanha nas redes sociais pessoais, não sabe que você tá participando de intercâmbio. Você tá no seu segundo ano de intercâmbio, vivendo a realidade norte-americana. Você tá aí todos os dias vivendo com uma família norte-americana. E como é que que você imagina o impacto que essa diferença cultural vai ter nas suas histórias Uma vez que você já tem essa coisa de inserir novas culturas nas suas histórias, de fazer com que os seus personagens explorem novos lugares, tá mudando alguma coisa na tua cabeça, até sobre o que você já escreveu, enfim, como é que tá essa experiência pra você?
1: Cara, tá sendo... Com certeza vai ter um impacto, já tem um impacto, na verdade. Eu acho que é sempre interessante quando você expande o seu conhecimento sobre alguma coisa, no caso, o seu conhecimento sobre as pessoas, né? Sobre, tipo, como seres humanos vivem em lugares diferentes, de formas diferentes e tal. E, tipo, eu acho que na questão. Tem duas questões que mudam, na primeira é a questão física, na questão do. do do ambiente, né, como eu falei, é uma parte importante das minhas histórias, que sempre me move muito onde se passa, onde é ambientação e tal eu acho que tem vários cenários principalmente de onde eu tava no ano passado na Carolina do Sul, tem vários cenários que eu... Com certeza vou incorporar, assim, em Costa Malva, no caso, que é onde me dá mais a possibilidade, né? Porque é um país que tá no hemisfério norte também, embora, tipo, bem afastado dos Estados Unidos. Mas tem coisas assim que, tipo, nossa, eu, eu consigo pensar, eu consigo visualizar claramente algumas histórias que eu tenho na minha cabeça, mas passando em um lugar que, tipo, na história é um lugar fictício, mas que ele vem de uma inspiração. De lugares em que eu frequentava ano passado, quando eu tava lá, enfim, os lagos e as pontes e coisas assim. E eu acho que, na questão cultural também, é... não sei o quanto eu vou incorporar a... o americano em si, mas na questão da... da diferença, né? Da troca cultural que rola aqui, né? Quando você, quando você é alpere não só com as, fami... com as famílias em si, mas com as outras pessoas, outras au pairs, outras pessoas que você conhece aqui, que são de países, de lugares diferentes e... E perceber é, qual que é a percepção deles das coisas e qual a perspectiva deles, que não é um ponto de vista brasileiro, sabe? Enfim, de experiência de vida e tudo mais. Então eu acho que com certeza isso isso vai me influenciar, mesmo que eu não perceba, mesmo que é um não negócio que, tipo, eu não, não foi de propósito. Mas em algum Sim. momento eu vou pensar, nossa, olha só, isso vem dali. Ainda mais agora, que, tipo, meus, a minha Rost Family, eles. Nem americanos, eles são, eles são franceses. Então, tipo, sou assim, uma brasileira morando nos Estados Unidos com uma família de franceses. São todos estrangeiros. Todos estrangeiros aqui, entendeu? Altos <risos> idiomas são falados nesta casa. Os animais
0: da casa, assim, né? Tipo, gente. Total. E sem
1: contar que a gente mora na Califórnia, que é um estado de 40%, eu acho, das pessoas falam espanhol. Então, assim. Em questão, em questão de, tipo... Gente, não sabia que na Califórnia era tanto. Muita gente fala espanhol aqui. Pela pela história do do Estado, né? Tipo, acho que... A Califórnia faz parte do México por um tempo. Tem toda a, a colonização espanhola aqui também. Então, assim, muitos falantes de espanhol aqui. Então, eu acho que, inclusive, uma coisa sobre os Estados Unidos, que é legal que eu com certeza vou levar pra mim, é o quão plural é. tipo você tá, Eu tô aqui nesse, nesse país, mas eu conheço tanta gente de outros países, de, tipo, coexistindo, e isso é muito legal. Com
0: certeza. <risos> Bom, gente, estamos chegando a uma hora aqui de
1: podcast.
0: <risos> é... <risos> Agora, da gente se despedir antes que o Instagram nos expulse. Bom, gente, pra quem se interessou pelas histórias da Bruna Folds, a gente tem quatro livros, mais até que tem alguns contos lá no site de de graça da série Medina Becker, que estão disponíveis lá na Amazon, no formato ebook Quem tem assinatura do Kindle Limited pode ler tudo isso aqui que a gente citou. É de graça, eu acho que até os seus livros que não são publicados pela adulto Que estão na Amazon, estão no Kingdom Limited, né? Sim, sim, então, então sim. Tipo, vale super a pena, dá para ler tudo da Bruna Fontes Se você é assinante lá do Kingdom Limited E queria te agradecer por ter participado de novo nessa conversa ah, Eu odeio. É sempre, muito, sempre <risos> muito bom conversar com você sobre o teu processo criativo Sobre como que funciona as coisas na sua cabeça,
1: né? Ai, amiga, muito obrigada. Eu amei o convite. Eu amo falar, principalmente falar sobre os meus personagens. Então, assim... <risos> e sigam o Bruna Verso,
0: gente. Sigam lá no, no Instagram, vejam lá o site. O Instagram tá muito divertido. Tem várias enquetes. Tá super interativo. Tô super bonito.
1: Inclusive, eu queria mandar um beijo pra Renata, que é quem faz o, as artes lá do Bruna Verso e quem... Minha mão de braço direito nessa coisa toda que, que tá fazendo tudo isso comigo. Beijo, Renata
0: beijo Renata todo mundo se conhece né é. obrigada é. também a todo mundo que participou do, da, da live ao vivo que viu esse podcast sendo feito aqui na Natura, comenta e compartilha esse episódio para outras pessoas também que vocês queiram, saibam da história do processo criativo de um escritor, acho que isso essa conversa com a Bruna Fonte sempre é muito rica, porque ela já escreveu muita coisa, ela já publicou em vários formatos. Então, compartilhem aí. E é isso,
1: um beijo. Obrigada, gente, por participarem. Um beijo, compartilhem. E a gente se vê no Bruna Verso.